0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Gela Assistans podcast. Veckorna går fort när man har roligt och vips så är det dags för ett nytt poddavsnitt. Detta avsnitt kommer ha lite blandat innehåll. Jag kommer prata lite om metalldetektering. En intressant och spännande hobby som jag håller på med sedan tidigt 80-tal. Jag kommer även att prata lite om Sveriges största fornborg som låg på Mössöberg här i Falköping. Och lite om olika vikingatraditioner som fortfarande lever kvar än idag. Besök gärna vår Facebook-sida jl podcast. Där hittar du bilder och dokument som hör till de olika avsnitten. Du kan skicka meddelande via Facebook-sidan eller på vår e-post. Podd, snabla, en sak innan vi drar igång. Visste ni att delfiner bara vilar halva hjärnan åt gången? Annars glömmer de bort att andas och då drunknar de. Jag heter Jonas Lundström. En snus på detta så kör vi igång! Även om mitt största intresse är digital fotografering. Jag har haft kurser och föreläsningar inom digital foto i 17 år och har det fortfarande. Vilket är otroligt kul och ger så mycket tillbaka. Så i alla fall så har jag även en annan hobby. Det är att svinga min metalldetektor. har alltid varit intresserad av äventyr, nedgrävda skatter, fornfynd i största allmänhet. Så att att jag skaffade en metalldetektor var i och för sig inte så konstigt. Min första detektor var en Seascope VLF-TR770D. Jag köpte den någon gång 1980-81 skulle jag tro. Det var på sin tid en ganska modern apparat- Den är snart 40 år men den levererar fynd än idag. Min pojk Tim, han är 10 år och han har också blivit intresserad av den här hobbyn. Så han har faktiskt fått överta den gamla maskinen. Jag glömmer aldrig då han hittade sin första treasure. En väldigt lycklig kille. Själv svingar jag min Fischer 11 eller min CTX 3030. På tidigt 80-tal så kunde man söka ganska fritt omkring här i Sverige. Både på stränder, åkrar och i skogen. Kapsuler, spikar och annat skrot är väl det som jag har hittat mest utav. Men så rätt som det är så dyker det upp något litet mynt. Både gamla och nya har det varit. Örhängen, klockor, halskedjor, nycklar och lite andra trevliga saker. Många gånger har man fått hjälpa till då andra har tappat bort sina nycklar eller ringar eller vad det kan vara. Inte helt ovanligt när de är ute i skogen och plockar svamp kanske eller på badstranden. Så då har man fått hjälpa till och försöka hitta grejerna igen. Det har blivit många turer med detektorn genom åren i både skog och på åkrar. En kanske inte så social hobby men den är avkopplande och lite spännande. Man går där med sina hörlurar i sin egen lilla värld. Att under vintern sitta med gamla kartor och prata med folk på olika orter. För att eventuellt hitta platser som man kan besöka sen till våren sommaren med metalldetektorn. Det är otroligt roligt. Och sitta och planera helt enkelt. Nu på senare år så har man skärpt till det här också naturligtvis. Nya lagar och regler. Man måste ha tillstånd från Länsstyrelsen och markägaren för att få använda sin metalldetektor även om det är på sin egen gräsmatta. Och nu senast vid nyår så införde de en avgift på 700 kronor per sökområde oavsett om det kommer beviljas eller inte. Jag har en del tillstånd det största området jag har är på ungefär 45 hektar. Men när tiden löper ut nu vid nyår 2018-19 så är det tveksamt om jag kommer förlänga dessa. Kommer nog vara länderna runt omkring som kommer bli lite mer intressanta. Norge, Danmark, Estland, även neråt kanske. Estland har jag varit flera gånger och sökt faktiskt. Det är väldigt intressant. Min sambo Adriana hon är från Brasilien och vi kommer resa till Brasilien i december i år. Och då åker detektorn med såklart. Det blir en kombination av semester och lite äventyrsexpedition. Det ska bli riktigt roligt. Den här skärpningen av lagar och regler har gjort att man tappar sugen lite på att söka i Sverige faktiskt. Och jag tror personligen att det här fulsökandet kommer att öka ganska rejält. Och det kommer innebära att istället för att man rapporterar in fynd som kan vara äldre än 1850- Vilket man är skyldig att göra så kommer nog dessa istället hamna hemma i byrålådan på väggarna eller säljas rent utav. Det finns otroligt mycket i markerna runt omkring här i Sverige så det är lite synd att det får ligga kvar. Tycker det är synd att man inte tar tillvara den resurs som det som håller på med den här hobbyn faktiskt är. I andra länder till exempel Danmark så krävs markägarens tillstånd och arkeologerna där samarbetar mer än gärna med oss detektorister ja, de ser oss som en stor resurs för att finna och bevara det historiska arvet som fortfarande gömmer sig i marken detektoristerna gör dessutom en otrolig nytta när man till exempel söker av en badstrand så rensar man samtidigt ifrån skräp som annars någon lätt hade kunnat skada sig på och det hör till att det du gräver upp det tar du med dig därifrån oavsett om det är skräp eller inte ett annat område som detektorn är till stor nytta det är faktiskt ute hos bönderna. Där man kan rensa ängar, beteshagar och andra ytor från olika metallföremål som annars skulle kunna hamna i djurens foder till exempel. Och det skulle få katastrofala följder. 2013 gjordes en studie vid SLU som visar att över 5000 svenska nötkreatur varje år får inre skador på grund av vassa föremål. Nära 90% av detta skräp som hittas på foderborden kommer från söndertrasade aluminiumburkar bland annat, men även metalldelar från lantbruksmaskiner, spikar, taggtråd och en massa annat skräp som en avsökning med en metalldetektor skulle kunna ha hittats och plockats bort. Av dessa 5000 djur är det ungefär 1000-2000 kreatur som de blir så akut sjuka så de behöver nödslaktas. SMF, Sveriges metallsökarförening, lägger ner ett stort arbete på att försöka påverka och försöka få igenom en lagändring. SMF försöker också påvisa hur viktigt vårt arbete faktiskt är med metalldetektorn. Både för djurhållningen, rensning av badstränder och framförallt för att bevara vårt historiska arv som sakta men säkert vittrar bort där nere i marken. Den urgamla kulturbygden kring Falköping har varit bebodd under mer än 10 000 år. I och runt orten finner man den större delen av våra gånggrifter som finns. Uppe på Möseberg ligger en av Sveriges absolut största fornborgar. Högst uppe på Möseberg finns en hetta med rejält branta sidor och uppe på dess topp där finns det en avgränsad platå- detta berg uppe på berget kallas för Stångaberget och här låg en gång en av Sveriges större fornborgar. Här var det kallad för Träleborg. För att patrullera längs med palisaderna och ut med det branta partiet i väster så fick man vandra ungefär en och en halv kilometer innan varvet runt borgområdet var fullbordat. När borgen uppförts vet man inte riktigt för den har inte riktigt blivit så noga undersökt. Stångabergets namn tros vara tillkommet under senare tid. Då borgen legat ovanför vägen som gick till och från sjön i nord-sydlig riktning kan man tänka sig att man härifrån hade full kontroll över trafiken. Rakt nedanför finns fortfarande ganska omfattande rester av hålvägar. Under borgens storhetstid fanns det säkert inga träd varken i eller runt borgen. Snarare har platsen varit en enda stor junghed. När Linné besökte Västra Götaland år 1746 så skrev han att berget var ovanuppå tämligen slätt och bart. Borgområdet breder ut sig över en yta om i stora drag 200 000 kvadratmeter och själva borgen har en omkrets På uppemot 1500 meter. Det är stort men ändå ingenting i jämförelse med Skandinaviens största fornborg på Halleberg. Av muren på Mösebergsborgen är cirka 800 meter kallmurad gråstensmur. Som varierar i bredd mellan 7 till 18 meter. Resterande delar av borgen har haft ett naturligt skydd i form av stup. Huvudsagligen mot öster. Muren bör ha varit åtskilligt högre än vad den är idag och troligtvis haft en fyllning av bestående av stenblandad jordmassor varifrån palisaden har rest sig upp. Möjligen har fästet även haft två tre portar samtliga på platser där muren varit dubbel. Inne på borgområdet har man haft tillgång till fyra olika vattenkällor. Att ha tillgång till vatten var en förutsättning för en borg. Annars klarar man sig inte i många dagar om nu borgen skulle bli belägrad. Ett par hundra meter nedanför borgen rinner bäcken på väg mot norr. Mösebergsborgen har haft många namn genom åren. Kung Albrechts Skans, Margareta Skans, Förskansningar, Skansarögga och Trelleborg är några av dem. Den namnform som verkar ha varit vanligast i början på 1900-talet var Skansarögga, något som många av de gamla i Vilske använde. Namnen Kung Albrechts Skans och Margareta Skans är förmodligen missvisande då slaget mellan Kung Albrecht och drottning Margareta och hennes dansk-norsk-svenska trupper det stod i Åsle, nära två mil österut. Men man har faktiskt påträffat en 2,3 kilo tung kanonkula in i borgen, vilket ger upphov till vissa funderingar. En kula till en kanon, då talar vi om tidigast sen 1300-tal eller kanske tidigt 1400-tal, för innan dess så hade vi inga kanoner i Sverige. I närheten av Träleborg ska enligt sägnen kung Albrecht vid slaget vid Åsle ha hållit som fången av drottning Margareta. Platsen ska ha varit en klyfta på Möseberg kallad Margaretagrottan. Första gången Falköping omnämnes sig i den så kallade äldre Västgötalagen, nedtecknad före mitten av 1200-talet av Eskil Magnusson där Falköping nämns tillsammans med Skara och Sköbde. I Falköping har man drivit handel i säkert tusen år och Köpingen låg ut med pilgrimsvägen mellan Kalmar och den norska Nidaros. Lite mer om den här tidens vägnät. Hållvägar till exempel, det är medeltida vägar som endast var smala rid- eller klövjestigar kallades för hålvägar då slittaget bildade fåror eller försänkningar i marken. Man räknar med att man till fots kunde gå ungefär 3-4 mil på en dag, ungefär lika långt med en lastad häst. Givetvis var det många faktorer som påverkade, om det var torrt eller lerigt, djup snö som hindrade eller frusna sjöar som man kunde gena lite utöver. Var det flod så kunde vattendragen vara svårpasserade, dessutom gick vägarna allt annat än rakt fram. Att gå mellan Lödöse och Skara via detta svårtillgängliga risveden, det är ungefär 8,5 mil fågelvägen, ska enligt Carl G. Gustafsson ha tagit ungefär fyra dagar i anspråk, det vill säga ungefär två mil per dag. Egentliga vägar började inte anläggas förrän under 1500-talet och det tog fart under 1600-talet då armén behövde snabba förbindelser mellan de olika viktiga orterna. År 1810 gällde bestämmelsen att vägstandarden skulle vara sådan att man kunde färdas fram på vägarna med en hastighet av 7 km i timmen eller en och en halv timme per mil ungefär. Mellan Stockholm och Göteborg fanns 32 skjdshåll där man kunde byta sina hästar när de blivit trötta. Strax utanför Falköping ligger Odensberg eller Odens Kulle. Kullen har i äldre tidigare varit väldigt betydelsefull. Den 1 november 1561 befallde Erik den 14 att Falköping helt sonika skulle ta flyttas till Odens Kulle. Flytten förbereddes, men nordiska sjuårskriget kom emellan och Västgötland plundrades och brändes av danska trupper. Och Därefter så skrinlades planerna på att flytta hela Falköping till Odensberg. Ytterligare tre kungar har besökt Odens kulle under fältmanöver: Karl den 15:e på 1860-talet, Oskar den andra i slutet av 1860 och Gustav den 5:e år 1912. På 1700-talet fanns en marknadsplats på den Kulles västra och nordsida. Från sent 700-tal till ungefär 1100-talet så spred vikingarnas skräck både i västerled och österled. Men våra fornnordiska sjökrigare lämnade mer åt eftervärlden än historier om plundring och krigståg. Vikingarna som på sin tid kallades nordmän uppfann och använde faktiskt en hel del saker som vi än idag använder. Kammar till exempel. Trots att vi idag kanske ser vikingarna som smutsiga barbarer hade de faktiskt förvana att hålla hygienen i schack. Till och med mycket bättre än andra europeer vid den här tiden. Enligt uppgift badade vikingarna mer än gärna en gång i veckan. Dessutom brukade man ge vikingarna äran att ha uppfunnit den moderna kammen. Dock förekommer kamliknande föremål även på andra ställen vid den här tiden. Tillsammans med andra hygienföremål som pinsetter, små skedar som användes för att peta bort öronvax och rakblad. Väldigt vanligt att man finner dem här i gamla vikingagravar. Skidor. Det är också en grej som vikingarna höll på med. Skidor omnämns även i skrifter från Han-dynastin i Kina år 206 före Kristus till 220 efter Kristus ungefär. Världens äldsta bevarade skidor som är daterade yngre stenåldern, det vill säga omkring 5200 år gamla, finns faktiskt på Svenska skidmuseet i Umeå. Men det är i alla fall ingen överdrift att säga att vikingarna satte fart på den västerländska traditionen att åka skidor. Ordet skidor kommer från fornordiska ordet skio och nordmännen använde gärna skidor som transportmedel. Flera gudar i den nordiska mytologin, ibland skade, som är jakten och vinterns gudinna, avbildas ofta på skidor. Glasögon, det hör faktiskt också till vikingatiden. Som de flesta andra uppfinningar har glasögonen utvecklats och förfinats under en lång tid. Men under vikingatiden tillverkades linser av bergskristall i Sverige. Dock kan dessa används snarare som dekoration än som hjälpmedel för synen. Glasögonen som vi känner dem idag tros ha utvecklats under senare hälften av 1200-talet i Italien. Vikingarna hade någonting som vi brukar kalla för solsten. Det är än idag inte riktigt helt kartlagt hur vikingarna lyckades navigera utan varken sjökort eller kompasser. Men de var duktiga navigatörer. Hur lyckades de ta sig från Norge till Amerika? Det har stötts och blötts inom vetenskapen. Vissa tror att vikingarna lyckades navigera med hjälp av solen och stjärnorna. Och enligt fornordiska sagor hade vikingarna ett hjälpmedel i form av en så kallad solsten. Teorin om hur de kan ha använts laddes fram på 60-talet av den danske arkeologen Thorskild. Han menar att vikingarna med hjälp av genomskinliga kristaller kan ha bestämt solens position även när den låg bakom ett måltäcke genom att bryta solens ljus på ett visst sätt. 2013 gjorde forskare det första fyndet på ett förliste brittiskt skepp som tros kan ha varit en solsten. Men många var skeptiska mot att det verkligen var en solsten som de hade hittat. Samma sak gäller om solstenarna verkligen användes av vikingarna som navigationshjälpmedel. Vikingarna var riktigt duktiga skeppsbyggare och lyckades konstruera skepp som kunde ta dem mycket längre sträckor än de någonsin hade lyckats med förut. Långskeppen var långa och grundbottnade vilket gjorde att de var lättare och snabbare och mer lättmanövrerade än många andra fartyg på den tiden. Det flatta till tillät vikingarna att köra upp på stranden eller färdas längs metergrunda floder. Skeppen var därför en förutsättning för vikingarnas framgångsrika plundringståg då de kunde angripa mycket överraskande mot exempelvis byar och marknadsplatser. Sagalitteraturen är berättelser från det förhistoriska Norden, framförallt Norge och Island. Berättelserna är nedtecknade av okända författare mellan 1120-talet och 1400-talet och handlar ofta om vikingar eller nordmännen och deras resor och plundringståg. Idag är de flesta forskare överens om att historierna med stor sannolikhet kryddats med både mytologi och fantasi och inte är helt pålitliga som källa till vad vikingarna ägnade sig åt eller hur de levde. Dock anses det fortfarande vara en viktig källa till kunskap om vikingar. Det var allt vad jag hade för den här gången. Besök gärna vår Facebook-sida jl podcast. Där hittar du bilder och dokument som tillhör de olika avsnitten. Du går bra att skicka meddelande via Facebook-sidan eller via vår e-mail. podd-jlassistans.se Vill ni så hörs vi igen om en vecka. Jingling!